0: Na, Junge. Ja, dir auch ein frohes neues Jahr. Ne?
1: Wie lange darf man es, glaube ich, 14 Tage?
0: Ja, ich mal. es ist wahrscheinlich jetzt schon Top 3, äh, Top 1 Google-Anfrage. Wie lange wünscht man sich frohes neues Jahr? Mach halt so lange, wie es gut anfühlt. Ja? Ne?
1: ja, so lange, bis
0: keiner die Augen rollt.
1: Aber ehrlich gesagt, ich bin auch ein bisschen, äh, auch bei, was die Korrespondenz anging, vor und nach äh, Silvesterabend, Manchmal ignoriere ich es einfach. Da wünsche ich auch nicht einen guten Rutsch oder so. Dann tue ich einfach, als wäre ein ganz normaler Tag, weißt du?
0: Ja, weil das ist es ja auch, ein bisschen weil wir sind ja. nämlich Chinesen. <lacht>
1: ja, aber weißt du, was ich schön finde, ist, dass der erste, der erste diesmal ein Montag ist. Weißt du, das ist wirklich so, du machst ein neues Buch auf.
0: Ja, das ist klasse.
1: 366 Seiten und dann ähm, fängt es mit einem Montag direkt an.
0: Eben. Weißt du, was ich aber gar nicht mehr habe? Mhm. und Ich könnte mir vorstellen, dass du das äh, so in der Form noch nie hattest, weil du ja selbstständige Unternehmerin bist. Da habe ich mit meiner äh, lieben Verlobten, die ich ja dieses Jahr heiraten werde, Mhm. ähm, und sie mich hoffentlich auch, (lacht) (lacht) da haben wir wir drüber gesprochen. Montag ist ja jetzt, ich bin ja Angestellter und äh, der Montag fiel ja dann jetzt sozusagen als Tag weg und was ich aber gar nicht mehr habe, Seitdem ich diesen Job mache, ist dieses Denken, ah, ist ja eine kurze Woche, ah, ja. weil sich das für mich gar, nicht, also haben wir gestern auch mal drüber gesprochen. Da meint die so, ja, also auch falls hier Leute von meinem Arbeitgeber zuhören, ja, das ist mir bei dir auch schon aufgefallen, weil du halt auch wirklich einfach gerne arbeiten gehst. Ne? Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt, ne? ja, ja. dass ich halt, ich habe das nie wirklich. Seitdem ich da arbeite, ich habe das nie, dass ich denke. Oh, auch wieder erst Mittwoch, oh, noch zwei Tage bis zum Wochenende oder so. Ich habe das nicht.
1: Ja. Ich habe das nicht mehr, seit ich Kinder habe. Äh, dieses Moment, wo es dann Freitagmittag an der rewe heißt, äh, schönes Wochenende. Und dann. Oh. Da, früher dachte man immer so, ja stimmt, Wochenende. Ne? Obwohl, ich habe ja lange in der Gastronomie gearbeitet, da gab es ja auch kein Wochenende. Auch keins. Aber ich spürte so eine Zeit lang, spürte ich ein Wochenende. Und wenn du Kinder hast, spielt das
0: auch keine Rolle mehr. Ist das so?
1: Ja, es ist sogar so, dass wenn die Sommerferien vorbei sind, dann freuen sich die ähm, Mütter äh, vorwiegend, weil die dann doch häufig die care übernehmen. Die freuen sich dann doch wieder, wenn morgens das Haus leer ist und... Äh
0: ich hatte es aber auch, weil du Sommerferien gerade ansprichst. Also, ich hatte äh, auch gerne Ferien und alles, ja. Ach, toll, wie luxuriös. So zu Hause einfach aus so kleinen Glasflaschen äh, Cola Light trinken. Das finde ja, ich, Fl- ist, ist wirklich, das möglich. ist wirklich, wirklich luxuriös, Jasmin. Also, wie elegant, ja. Im Hintergrund die Butterdose. Ja, toll. <lacht> Dann lasche ich so ein bisschen in den Podcast. Aber auch als Kind erinnere ich mich wirklich dran, dass ich mir auch so, so, Zwei Wochen bevor die Sommerferien rum waren, dass ich mir dann auch gedacht habe, ich freue mich dann jetzt auch wieder auf die Schule, weil ich auch Schule immer nicht nur so, weil man hat ja dann auch so, ich glaube auch zum Beispiel, dass das so in der zurückliegenden ähm, Corona-Pandemie tatsächlich auch was war, wo man in ein paar Jahren nochmal ganz anders drauf schauen wird, Schule als Ort der sozialen Begegnung.
1: Ja, ganz wichtig. Und zwar in, in Nordrhein-Westfalen, wo ich ja lebe, äh, gibt es ja Gesamtschulen und die sind ja daraufhin konzipiert, dass du den ganzen Tag äh, als Kind die, die Zeit in der Schule verbringst. Da gilt ja auch genauso, Arbeitszeit ist äh, Lebenszeit, genauso ist Schulzeit auch Lebenszeit. Ja. Und als ich in die Schule ging, war wirklich zwölf, ein Uhr war der Tag rum. Ja. Und dann bist ist man nach Hause gefahren und da hast du ich meine ich hatte immer eine berufstätige Mutter das heißt ich hatte viel Meetime schön also ich war viel alleine oh,
0: schön habe natürlich viel lesen
1: können viel Musik hören können ne als Einzelkind hat man eh dann so seine Ruhe Eben. Um, aber jetzt ist es halt so du bist den ganzen Tag in der Schule und das oftmals also hier dieses Konzept ist auch nicht so morgens Schule mittags Hort oder so mm. mit Hausaufgaben sondern hier äh, ist der, der Stundenplan ist immer Anspannung, Entspannung, Anspannung, Entspannung. So hast du dann immer größere Pausen.
0: Aha. Und
1: äh, übrigens habe ich kürzlich erfahren, warum 45 Minuten. Die Schulstunden lang
0: sind. Ja, ich auch. Im selben Podcast.
1: Ich weiß aber gar nicht mehr, in welchem das war, aber ich fand das hochinteressant, weil nämlich damals der König, was preußisch genau. irgendwie, ja. der wollte den Lehrern nicht so viel Geld zahlen, dachte immer, wir
0: arbeiten. Ja, der hat gesagt, das ist das Lehrpersonal, das ist alles zu teuer, äh, gibt denen mal weniger Arbeitszeit. Ja? Genau. Und dann hat man gesagt, die arbeiten jetzt nicht mehr, eine Schulstunde ist nicht 60 Minuten, sondern 45 Minuten.
1: Genau. Das finde ich auch interessant. Und wie stark unser Schulsystem noch auf
0: das ja. preußische äh, Militärsystem äh, runtergebrochen werden kann. Ne? Da, da habe ich auch äh, mal mit, ähm, mit einem befreundeten Lehrer drüber gesprochen. Das kommt ja auch noch daher aus dem also preußische Tugenden und sowas. Es mhm. ist ja, muss man auch wirklich sagen, ja. Und ich stehe auch äh, gerne früh auf und, und der Morgen ist ganz, ganz toll und sowas. Aber du musst ja, also. Als ich noch zu Hause gewohnt habe und noch wirklich zur Schule gegangen bin, da habe ich nämlich noch zu Hause gewohnt. Ja, da hatte ich ja. noch keine. Zu noch keine Hause. WG, ja, ne, <lacht> äh, es ist zu immer Hause noch das Zuhause. Ja, ja, natürlich. Und äh, von Biskirchen bis zu der Gesamtschule in Burg Solms, das war mit äh, der war Burg am Solms, weitesten. Solms. Äh, das klingt ja ganz adelig. Äh, ja, ja, das war der mit am weitesten entfernte äh, Ort, um mit dem Schulbus dahin zu fahren. Und ich glaube wirklich, ich bin um... Kurz nach sechs saß ich im Bus jeden Tag. Ah, das ist weil so ja falsch. so. Das um ist so falsch. Uhr, um sieben Uhr fängt ja die Schule an oder sowas. ja. Und das ist totaler Blödsinn, weil das also im Winter. Also jeder Neurologe so,
1: kann dir erzählen, dass das total schlecht ist. Ein Teenager-Gehirn baut sich um für viele Jahre. Ja. Und das ist gar nicht darauf ausgerichtet, morgens zu funktionieren. Das ist tatsächlich, das ist keine Ausrede. Das ist neurologisch so, ja. weil die ganz andere hormonelle Situationen haben und die können auch erst nach ein Uhr nachts einschlafen. Ja. Also das kenne ich, kenn ich halt auch so Nach 1 Uhr nachts kann ich ja schlafen Und es wird auch gerne pathologisiert Wie, ihr Kind ist 14 und schläft noch nicht um 10 ja. Weißt du, und dann so müssen wir mal Schlaflabor machen Das ist ja nicht normal Nee, das ist normal mhm. äh, Aber die, unser System, in das da rein Wir total ja systemkritische äh, 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 Folge hier Aber unser System ist halt so Nach dem Motto, um 7, 8 Uhr geht hier Deutschland geht los Und um 11 Uhr ja. gibt es das Knoppers äh, Das Frühstückchen gegen das 11 Uhr Loch Und äh, ja aber es gibt halt Eulen und es gibt Lerchen. Lärchen, genau. Ja. Und äh, wie gesagt, hatten wir schon mal drüber gesprochen. Ich war ja ma- ich war mal eine Eule.
0: Exakt. Äh, bin und jetzt, jetzt bist du eine Lerche. Und, mhm. da- und ich bin noch auf dem Weg. Ja? Manchmal kommt Sorry. die Eule noch mal durch. Ja, haben ja immer, bin aber, auch. Lange Ferien immer, und so. Aber immer mehr, ich genieße das halt eben auch mittlerweile. Und ich schaue halt eben zurück. und, und als ich Da war ich ja auch dann schon berufstätig und sowas. Und wo wirklich irgendwie so ja, ich muss dann halt eben den Zug kriegen, um nach Frankfurt auf die Arbeit zu fahren und ich muss eigentlich in zehn Minuten unten an der Bushaltestelle stehen und ich liege im Bett und ich denke mir, fünf Minuten gehen noch. <lacht> das kenne ich, ja, ja. das
1: kenne ich. Und kennst du das auch, der Wecker geht, ne,
0: mhm. und du
1: stehst auf, ne, du duschst dich, du holst dir die Klamotten, du putzt dir die Zähne und so weiter und dann gehst du zur Tür und dann gehst du zur Tür und dann gehst du zur Tür und dann, du Tür, und dann merkst du, ich liege ja noch im Bett.
0: Ach, dass man so den Tagesablauf schon mit so so halb mitträumt und ja,
1: so. Man träumt es schon, der Weg hat geklingelt, du bist wach und du machst es dann alles schon, bis mm. du auf einmal feststellst, du machst gar nichts, du liegst immer noch im Bett.
0: Ja. Ja, ja, so merk- merkwürdige reale Träume, also das, das war dann witzigerweise auch, als ich meinen, meinen neuen Beruf hier angefangen hatte ähm, und da gab es direkt am Anfang so eine sehr, sehr hektische Situation und wo dann äh, meine Freundin eben auch meinte, ja, du hast die ganze Nacht da und davon geredet, wo ich auch dachte, um Gottes Willen, bin ich ein langweiliger Typ, dass ich halt <lacht> einfach so, so ich träume dann so vom Ar- aber weißt du, jetzt nicht dann so spektakulär der Horrorchef oder sowas, ja, ja. sondern halt einfach nur so im Büro sein und sowas, sowas stumpfsinniges <lacht> arbeiten. Mahlzeit, so, so zusammen im Schlaf gesprochen so. Also wie langweilig kann man sein.
1: <lacht> ich habe einen kleinen Fun Fact dabei oder eine kleine Niedlichkeit. Ja. Um, und zwar, ich muss ein bisschen ausholen. Um, du erinnerst dich daran, dass wir vor einiger Zeit Squid Game geschaut haben. Ja. Und es gibt jetzt, also mein Fun Fact ist inspiriert durch Squid Game. Ja. Und zwar äh, gibt es da eine Stelle in einer anderen Sendung davon, darauf komme ich gleich zu sprechen. Mhm. Da werden die ein Picknick machen. Ja. Und ich natürlich mir als äh, Wortfanatikerin äh, überlegt, Mensch, stimmt, wo kommt der, der Begriff Picknick eigentlich her?
2: Mhm. Ja?
1: Also das kommt vom französischen Piquet, also auf Picken, Pick, mhm. Pick, Pick. Und zwar Nick. Kennst du nicht aus dem hessischen Nicklichkeiten?
0: Nee, sagt mir jetzt so, nichts. So, so
1: Kleinigkeiten.
0: Mhm.
1: Also Picknick. Nick, Kleinigkeiten, so Kleinigkeit. auf,
0: Kleinigkeiten auflesen. Mhm.
1: Genau. Also praktisch, das bedeutet, die Gerichte sind jetzt halt nicht große, aufwendige, äh, äh, ne? äh, wie mhm. heißt es so schön, äh, Eiweiß, äh, Gemüse- und Sättigungsbeilage, sondern einfach kleine Dinge wie so Oliven oder Käsehäppchen oder ne? das sind so diese kleinen. Kleinigkeiten.
0: Mag ich ja Ja. gern, auf dem Boden sitzen, damit kann man mich aber äh, wirklich quälen. Also wenn man mich in die Situation bringt, dass ich irgendwo so auf dem Boden rumsitzen muss und dann mit den Beinen und dann weiß ich es nicht. Wohin damit, ja. Ja, eben. Und dann schläft, dann lehnt man sich so auf den Arm. Das sieht halt irgendwie ganz elegant aus, aber äh, der schläft dann sofort ein und sowas äh, ist für für mich wirklich quälend. Es gibt ja auch so diese Art von Restaurants, so äh, asiatische Restaurants oder auch im afrikanischen Bereich oder sowas, ja wo es dann irgendwie, ach toll und ganz authentisch und sowas, ja, da gehe ich rückwärts wieder raus. Mhm,
1: Alle müssen die Schuhe ausziehen, das möchte man ja auch nicht immer sehen, welche wie die Socken von den Leuten aussehen.
0: Rückwärts wieder raus.
1: ja. Ja, ja. Aber es ist ein schöne, schönes Konzept, Picknick. Ne? Man, ich habe so Monet-artige äh, Szenarien vor mir, wo auf Schlosswiesen es auch
0: Auf der ewigen Wunschliste, die meine Freundin äh, für mich führt, also für Geschenke für mich, ist nämlich gar nicht mhm. mal so leicht, mir was zu schenken, weil ich mir halt die Sachen irgendwie immer kaufe. Na, immerhin immerhin
1: kann sie Listen anfertigen davon. Eben, also. eben
0: ja, ja, weil die halt eben gut zuhört und da ist auch drauf ein Picknickkorb. Ja. Und äh, da ah, hat ja. sie auch immer schon mal welche gefunden, aber ich habe immer gesagt, ja, ich möchte dann aber keinen, den man nur in der Hand tragen kann, sondern der muss auch schon mit Schultergurt sein.
1: Ja, da muss ein Städtisch dran sein unten drunter.
0: Muss muss noch ein Tisch und ein Stuhl mit dabei sein.
1: (lacht) Fällt mir dieser herrliche Gag ein von, äh, wenn die Leute am Buffet dann halt den Stuhl sich an das Buffet hinstellen. Das finde ich auch sehr Hm.
0: lustig. Erinnere ich mich auch, ähm, eine ganz, ganz tolle Serie, ich bin ja gar nicht mal so der Seriengucker, aber eine, die ich wirklich gerne geschaut habe, obwohl da ja gar nicht mal so viel passiert, aber die halt wirklich so dieses Style-over-Substance-Ding hatte, war ja Madman, ja. Ja. Und wirklich eine Szene, die sich bei mir so eingebrannt hat, weil ich mir denke, ja, so, so waren früher ganz, ganz viele und so sind heute ja manche immer noch. Da p- machen die eben auch ein Picknick mit der ganzen Familie und es ist alles natürlich in irgendwelchen Verpackungen und sonst was drin und die liegen dann so auf der Decke und dann irgendwann sagen die, so komm, wir gehen. Und dann nimmt der Don Draper die Decke und ja. schüttelt die einmal auf, der ganze Müll fliegt auf die Wiese und die gehen dann einfach.
1: Ja, ja. <lacht> Was hat man sich denn da gedacht,
0: ne? Ja, eben, und das ist das ist für mich, mir ist sicherlich irgendwann auch schon mal irgendwas runtergefallen oder so, und ich habe es einfach nicht bemerkt. Aber ich beobachte das auch echt manchmal, gerade so äh, Leute, die sich eine Packung Zigaretten kaufen, dann ist ja dieses Zillofaden noch drumherum ja. und dieses Silberpapier. und ja. Ja, Weiß ich nicht, zum Frischhalten. Äh, und die machen das dann halt eben, die, die so im Laufen machen die die Packung Zigaretten mhm. auf, bis dahin noch verständlich, und dann machen die das alles ab, knüllen das so zusammen und werfen das dann einfach so neben sich auf den Boden. Es ist mir vollkommen unverständlich, wie man das machen kann.
1: Ja, ich glaube, es war sechste Klasse bei Herrn Bolz, äh, damals noch im großen Gebäude der Gesamtschule, als er über Strom gesprochen hat und über mhm. Energiesparen. Und das hat sich bei mir so eingefressen, wirklich, ich verlasse den Raum und mache dabei das Licht aus. Ja. Genauso auch mit dem, ich lasse nichts fallen. Ich schmeiße nichts aus fahrenden Autos, was in ja. den 70er Jahren eigentlich üblich war. Also es hat man auch gerne gemacht. Nachdem man macht das Fenster, auch schmeiße das Ding raus.
0: Immer gerne ähm, gemacht.
1: Ohne Schuldgefühl. Hm. Ja. Äh, okay, ich verstehe es bei einem Apfel. Kann man ja, machen. Ja,
0: das sehe ich genau. Also, ne, also man muss jetzt verrottet. auch nicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, acht Kilo Apfelkrotzen irgendwo <lacht> vor, vor die Deutsche Bankzentrale kippen und sagen, wieso, das verrottet doch oder sowas. Das muss nicht sein. Ja, es gibt ja auch Stadtratten, ne? darf man Eben. ja auch nicht
1: vergessen. Ähm, die füttert man ja damit dann noch an. Aber deshalb, also, ich, das wird mir auch nicht in den Sinn kommen. Ich finde es mal schade, wenn Leute Sachen wegschmeißen.
0: Würdest du Leute darauf hinweisen?
2: Och,
1: nee, eigentlich nicht. Nee, also, also das ist, weißt du, das ist halt auch so, ja. wen, wen weise ich darauf hin? Natürlich ja. die, bei denen ich es mir leisten kann und bei den frechen Buben, bei denen man eigentlich darauf hinweisen wollen würde, dann denkt man da halt, wenn ich jetzt darauf hinweise,
2: äh, ich bin ich in direkt. einer riesigen Diskussion
1: mhm. mit offenem Ende und dann ja. denke ich mir, nee, dann könnte ich eventuell, also wenn es mir wirklich um die Sache ginge, könnte ich ja das Ding aufheben. Mhm. Wenn es mir darum geht, die zu belehren, müsste ich mich fragen, glaubst du wirklich, Jasmin, dass du so viel Einfluss auf diese Menschen, die da des Weges laufen hast, dass die dann deine Rüge sich so zu Herzen nehmen, dass sie ihr Verhalten ändern? Mhm. Ich glaube nicht.
0: Also ich gebe dir recht. Ähm, und natürlich, äh, weiß ich nicht, wenn da äh, irgendwie äh, ein sechsertrupp von den Hells Angels der Meinung ist, <lacht> sie müssten da irgendwas auf den Boden werfen, dann werde ich da wohl kaum irgendwie belehrend also, tätig werden. Ich hatte, ich hatte aber wirklich vor kurzem die Situation mit den frechen Buben. Äh, ja. äh, Im Einsatz war eine Dönerbox, was ich ein widerwärtiges äh, Ding zu meinst du äh, wohl. Äh, ja, genau. eine, eine Box ein Pom- Pommes Das finde ich, also wie man das kauft, wie man sich denken kann, das ist doch jetzt wirklich der Weisheit letzter Schluss. Ein knuspriges Nach all den
1: Jahrtausenden tausenden Entwicklungen der Menschheit im, im, sind ein, wir ein, beim Pommdöner angekommen. Ja,
0: in die Box kommen rein die Pommes, die ja knusprig sind, dann kommt da fettiges Fleisch oben obendrauf, was ja dann schon dazu führt, dass du dann einfach irgendwie so eine Sutsche da drinnen hast und dann da noch Soße drauf und das dann so da rausfressen. Ja, herzlichen Dank. Und so ein ein Pommendöner wurde ihm gegessen und dann flog die Pommendönerbox erst die Servette, da dachte ich noch so gut, kann passieren, ist vielleicht einfach runtergefallen, ist ja dann auch nicht so tragisch. Und dann flog aber die leere Pommendönerbox hinterher und dann sehe ich, zwei Schritte weiter wäre ein Mülleimer gewesen. Hm. Und dann habe ich auch wirklich im Vorbeigehen, da ging es mir nicht darum, die zu belehren, auf gar keinen Fall hebe ich das dann auf. Mhm. Damit würde ich auch nichts erreichen. Aber im Vorbeigehen habe ich gesagt: Muss das denn sein? Da vorne wäre ein Mülleimer gewesen. Das ist ehrenlos. Oh, <lacht> ja. ja, okay. Du hast den Terminus auf, der auf, Jugend auf, benutzt. Sehr gut. Halt, ja, ja, aber pass auf. Mit wehendem Mantel, im Gehen, nicht stehen bleiben ja. und du, du, du und so Ohne sie eines Weh, Blickes zu würdigen. Mit wehendem Mantel. Ja. ja. Und dann riefen die auch, ja, was, dann hebst du doch auf. Und dann habe ich einfach nur so <lacht> noch im Gehen wirklich gerufen. Ehrenlos. <lacht> <lacht> Und weißt du was? Ja. Das war auch, das war natürlich eine Übersprungshandlung von mir. Das hätte auch, <lacht> hätte auch, nicht ja, doch ja, hätte doch nicht auch Aber es war, es war halt wirklich so dieses Imgehen ehrenlos und dann auch hinterherrufen, ehrenlos, weißt du so, ich höre ihn gar nicht zu. Und dann den Spazierstock so ein bisschen gedreht dann eben, in der eben. Hand. Also das, das freut mich auch, dass wir jetzt auf diese Situation nochmal organisch gekommen
1: sind. Ja, was ich aber auch schön finde, ist, wenn man dann sowas sagt, das finde ich einfach so ein bisschen so, so, eine, so, eine, so ein Trick, dass man sagt, ach, entschuldigen Sie haben da was verloren. Und Sie ja. dann in die Hand drücken und dann gucken, wie Sie reagieren. Also das kann nämlich natürlich ja. auch dazu führen, dass sie sagen, nö, nö, ich habe es hingeschmissen. Oder die sagen, ach so, Entschuldigung. Also ja. dass sie dann schon einen ganz kurzen Moment das äh,
0: Oh-Upsi ne, haben. Ja, eben.
1: Aber ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich so eine Serie wieder äh, neu entdeckt habe, nämlich Squid Game.
0: Ja, und ich habe eine, eine Überraschung für dich, Jasmin.
1: Oh, w- möchtest du die jetzt gleich äh, mir mitteilen?
0: Ich kann es ich gerne äh, direkt machen. ja. Also ähm, Hörerinnen und Hörer der ersten Stunde werden sich ja vielleicht noch erinnern, dass wir äh, ganz zu Anfang des Prezzatura-Podcasts hast du gerne mal gesagt, dann bis nächste Woche guck doch bitte diese 18-teilige Dokumentation und dann können wir darüber reden. Und hast dann irgendwann aber festgestellt, ja, ist irgendwie, äh, nee, ist ist ein blödes Konzept und funktioniert nicht so und gibst also dementsprechend keine Hausaufgaben mehr auf. Ich weiß ja aber, dass es für ein gutes Gespräch durchaus sinnvoll ist, äh, wenn beide einfach ein bisschen Einblick haben. Und ich habe, ich habe zwischen den Zeilen gelesen, weil du ja wirklich sehr, sehr begeistert bist von dieser Serie und habe mir dann gestern gedacht, da gucke ich auch einfach mal eine Folge und kann da jetzt also mitreden. Ja?
1: Ach, von Squid Game selbst hast du auch noch nie was gesehen?
0: Ja, doch, Squid Game haben wir ja sogar damals hier zu. Äh, genau, haben wir doch drüber und, gesprochen. Und ne? genau, genau, aber Squid Game The, the Challenge. Challenge halt eben noch wow. nicht, aber ich habe aber ich war natürlich, wow. äh, habe natürlich einfach gemerkt, du bist sehr, sehr begeistert davon. Ey. Du möchtest da bestimmt drüber sprechen. Ich möchte sowas und ich von darüber sprechen. Ich schaue es mir dann auch einfach mal an. Und bitte.
1: Also, The Squid, äh, Squid Game war ja ein südkoreanisches, äh, eine südkoreanische Serie, die vor zwei Jahren total Furore gemacht hat. Ne? Ja. Da geht es eben darum, ähm, es ist ein geheimnisvolles Spiel, man wird geheimnisvoll irgendwo hingebracht und es geht um sehr, sehr viel, einen sehr, sehr hohen Gewinn. Mhm. Nach dem Motto, wenn ich diesen Gewinn habe, muss ich mir nie wieder um Geld Gedanken machen. Ja. Dazu muss man zehn Spiele, glaube ich, sind äh, bestehen und äh, die sind nicht ohne. Man stellt nämlich sehr schnell fest, dass es da um Leben und
0: Tod geht. Ganz genau.
1: Das heißt, wenn du zum Beispiel, wie heißt es bei uns hier, ähm, Ochs am Berg, ne, sag mal. Mhm. Ochs am Berg. man dreht sich halt um wenn du den, sich bewegen siehst, ja. der ist halt ausgeschieden. Und da fängt das erste Spiel immer an. Das heißt Red Light, Green Light. Und äh, ja, diejenigen, die es trifft, die werden dann einfach erschossen. So ist so, mhm. will es das, so will es die Tradition des Squid Games. Und nun gibt es Squid Game The Challenge. Ich dachte erst, oh mein Gott, was für ein lames Konzept. Ähm, weil der der Macher von Squid Game sagte ja vor zwei Jahren, ich habe keinen Bock mehr drauf, ich will da nichts mehr schreiben. Ne? Aber Netflix reibt sich natürlich die Hände, sagt, wir wollen Geld verdienen, wir wollen Geld verdienen. Leute, z- z- mhm. wollen Squid Game, was machen wir nur?
0: Finde ich aber gut. Ist enorm schwierig, weil was werden die dem auch gesagt haben? So komm, was willst du haben? Hier, komm, wir hängen noch eine Null hinten dran. Und da dann aber einfach einfach stabil zu bleiben, weil ich glaube nicht, dass du davon gut eine zweite Staffel machen könntest.
1: Du müsstest die Geschichte andersrum erzählen, von der Seite der Wächter sozusagen. Da da sind bestimmt noch ein paar äh, Twists möglich, aber... Also ich las, äh, es gibt ja immer, wenn du Netflix hast, dann taucht ja immer auf, jetzt neu und so. Ne, dann tauchte auf äh, Squid Game: The Challenge. und Ich dachte so, yo, jetzt wird die Kuh halt noch weiter gemolken.
2: Mhm.
1: Aber aus irgendeinem Grund habe ich glaub, vor zwei Tagen oder so, ne, ich meine, das sind ja hier diese Rauen diese Tage zwischen den Jahren. Ja. Dachte ich so, Mensch, jetzt guckst du einfach mal, was da los ist, ne? Also Ich bin, also das das vereint so viele Dinge. Also ich liebe ja Squid Game, weil ich das hochinteressant finde, auch dieses Mhm. Ding, wie weit bin ich bereit, für Geld zu gehen? Wie käuflich bin ich? Ähm, Wie schmiede ich Allianzen? Wie stark verkaufe ich Freundschaften und so? Und wie manipuliere ich Menschen? Werden wir heute auch noch über
0: eine andere Show reden. Ja. Ja.
1: Und dann ist es so, dass bei The Challenge, sind also weltweit wurden Leute gecastet. Es war sogar ein Deutscher dabei, der, glaube ich, in Südkorea lebt und studiert. Der hat auch mitgemacht. Mhm. Der ist aber direkt beim ersten Spiel rausgefallen. Und den sieht man auch. Auch nicht in der Serie. Mensch. Also ist es ist halt wirklich, es sind 456 Menschen äh, weltweit, haben sich zu äh, einem, ein, ich glaube, es war ein Flugzeughangar in England, äh, wo die das gedreht haben. Ich dachte bis gestern noch, das wäre in Südkorea. Das, das wäre in den Originalkulissen. Mhm. Also es sieht wirklich aus wie in den Originalkulissen. Also ja. wir haben hier 456 Personen, die Millionen Dollar verdienen wollen, indem sie diese Spiele spielen. Mhm. Jetzt fragt man sich natürlich, wie wollen sie das machen? Die können ja die Leute schlecht erschießen. Ja, aber die Leute haben dann irgendwie wie so ein, ich sag jetzt mal wie so ein eine Halskette um, an der irgendwie so ein Knalleffekt ist, sodass dass das das genau, sich Schwarz färbt. Ja, genau, halt einfach ne?
0: eben eben genau, ja, also da so, so ein bisschen und die ne, haben genau, wenn in Filmen Leute erschossen werden, dann werden die auch nicht wirklich erschossen, sondern die haben genau. dann halt einfach so ein Farbpäckchen. Am Nur ist Körfer. dann halt
1: von extern wird dann halt so ein Knall erzeugt und dann ist dann steht dann wohl im Vertrag, dann tun sie so oder dann fallen sie einfach bitte um. Genau, ja? die, also ja. die mhm. fallen dann auch alle schön um. Und ähm, ja, und das Schöne an dieser Serie ist, es geht über zehn Folgen und ich habe gestern wirklich, ich glaube ich, habe fünf am Stück gesehen, mhm. was überhaupt nicht mein Ding ist. Ähm, was mich daran so fasziniert ist, diese Handlungsstränge, die dann immer wieder entstehen, das ist natürlich auch eine große Kunst. Eine Freundin von mir, die produziert äh, auch so eine Reality-TV-Show und da muss man natürlich immer gucken, Rohschnitt. Feinschnitt, was passiert Mhm. wirklich? Welche Geschichten wollen wir erzählen? Wie entwickelt sich die Story weiter? Was müssen wir hier schon platzieren, um es hier wieder Mhm. wieder aufzugreifen? Wie werden Charaktere
0: auch aufgebaut? Ja, Das
1: ist wie so eine mathematische Riesengleichung, die du da aufstellen musst und die hat so gut funktioniert bei Squid Game The Challenge. Mhm. Ich finde, es ist herrlich. Es ist es macht eine so große Freude zu sehen, mit welcher Liebe und welcher Präzision diese Serie äh, geschnitten wurde, äh, aufgesetzt wurde. Ganz, ganz großartig. Äh, es werden immer wieder Charaktere vorgestellt, natürlich mit ihren Nummern. Ja, Also alle Leute ja. haben eine Nummer, 01 bis 456. Und die haben natürlich auch Namen, das sind ja auch Menschen und jetzt will man natürlich überlegen, in der Serie hat man es so gemacht, dass dann immer ein Erzähler oder dass die die Stimme im Kopf erzählt, wie auch immer. Mhm. Oder wie aus Sicht eines Protagonisten eben die ganze Geschichte mitgehen. Hier ist es eben so, dass sie zu Beginn, als die Leute noch nicht in ihren Uniformen waren, zu Beginn hat jeder seine Origin-Story erzählt mhm. in einem verhörartigen Raum ohne Menschen im Raum. Einfach dem Mikrofon erzählt, ich bin so und so, das ist meine Motivation, ich möchte das Geld dafür, das sind meine Beweggründe, so funktioniere ich, ich erwarte von Freundschaft und so weiter. Ja. Dann haben sie sich so ein bisschen erklärt, das wurde dann immer schon reingeschnitten, nicht von jeden, 456, wäre nicht möglich, aber sondern von denen, die jetzt gerade irgendwie eine Rolle spielen. Und da gab es natürlich auch The Villain, ja, der Böse, 432. Ähm, mhm unterschiedliche Personen. Ich weiß jetzt auch, wer gewonnen hat und ich habe mich echt nicht spoilern lassen wollen, weil ich glaube, wenn ich es gewusst hätte, schon von Beginn, wer es ist, dann hätte ich quasi immer den Fokus auf dieser Person gehabt und es wäre ein bisschen doof gewesen.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Also ich möchte wirklich betonen, wie wahnsinnig gut ich diese Reality-TV-Show finde.
0: Ja, und ich war auch wirklich überrascht. Ich habe, äh, weil du so begeistert warst, habe ich gestern Abend dann einfach mal reingeguckt. Ich weiß jetzt nicht, mich hat es jetzt noch nicht so gepackt, dass ich sage, ich äh, schau da irgendwie alle. Zehn Folgen gibt's oder was? Zehn Folgen gibt ja. äh, Mal schauen, ob ich ich das weiter äh, mir ansehen werde. Was ich aber auch wirklich interessant fand, war, ähm, wie sich so meine Stimmung beim Zuschauen geändert hat. Weil ich habe es erst angefangen zu gucken, weil du halt immer einfach so begeistert warst und ich dachte, ach komm, da will sie bestimmt drüber reden. Ja, dann dann schaust du auch mal rein, dann kannst du auch mitreden. (lacht) Da will sie
1: drüber reden, dann gucken wir mal rein. Und
0: ich weiß noch so die erste Viertelstunde dachte ich irgendwie so, ja, ich check's nicht. Also, ja, es ist. Es hatte für mich ganz am Anfang so ein bisschen den Charme, wie wenn ähm, dieser Film basiert auf wahren äh, Begebenheiten. Und dann ist halt irgendwie wirklich so, ja, das Tolle an diesem Film ist, guck mal, hier ist die Originalaufnahme von Jackie Kennedy und hier ist Natalie Portman in dem Jackie-Film. Und sie sieht genauso aus, sie läuft genauso da lang, sie bewegt genauso die Hand und sowas, wo ich immer denke, ja, äh, cool, schöne schöne Leistung von Natalie Portman. Wenn ich aber einen Film sehe, möchte ich ja, also dann kann ich mir auch ja das Original einfach Mhm. angucken. Und so hatte ich auch dabei äh, Squid Game The Challenge. Am Anfang dachte ich erst so, ja, schön, das ist jetzt halt eben echt. Aber was soll das? Also es ist halt einfach genau so wie in der Serie, nur dass es halt eben echt ist. Und mir irgendwie so die die dramaturgischen Mittel, die man dann natürlich beim ähm, beim fiktiven Erzählen hat, wie wir bringen wirklich Leute um, äh, die hat man da ja halt eben gar nicht. So ging es mir die erste Viertelstunde, bis ich dann auch gemerkt habe, und das war ja bei Squid Game auch schon so interessant, diese Spiele sind ja total banal. Das mhm. sind ja mehr, mehr oder weniger auch so Kinderspiele. Und die ja, sind das ja, ist ja das Abstruse ja dabei, nicht, ja? Genau, die sind ja auch nicht schwierig oder, oder sonst was. Jetzt fehlt bei uh, The Challenge dann natürlich noch der Aspekt, dass es wirklich um Leben und Tod geht. Aber du hast eben wirklich einfach diesen, was du eben schon angesprochen hast, Moment dabei, dass sich dann so Banden bilden. Ja, und, und unfassbar vor allen interessant. Dingen auch. Also was ich wirklich interessant fand, war dieses Ding. Es gibt neben den Spielen auch noch Tests. Und dann sind einfach zwei Leute in einem Raum und denen wird gesagt, so André und Jasmin, beziehungsweise Nummer so und so viel, Nummer so und so viel, äh, ihr äh, seid jetzt in einem Test, ihr könnt jetzt entscheiden, gebt ihr einem anderen Mitspieler einen Vorteil für das nächste Spiel oder eliminiert äh, eliminiert ihr einfach jemanden. Das heißt, die Person fliegt dann aus dem Spiel raus. Mhm. Äh, Es ist anonym. Ja? Ihr mhm. müsst nicht, äh, niemand wird irgendwie wissen, dass ihr das dann wart. Das, das ja? ist so
1: wie diese Experimente, diese psychologischen, eben. von denen man genau, und also das, das
0: fand ich, addierte dann wirklich einen sehr, sehr spannenden Moment mit dazu, weil wir haben ja in der ersten Folge, haben wir das ja direkt, und zwei Leute sprechen sich ab, beides eher so ein bisschen ungefährliche Charaktere, mhm. von dem, wie sie so rüberkommen, die dann eben wirklich sagen, ey, lass lieber mal einen rausschmeißen, äh, das bringt uns ja dann auch unserem Ziel näher, wo man ja auch sagen muss, am Ende gewinnt ja nur eine Person, mhm. ja, das heißt, äh, im Zweifelsfall müssen sie das dann auch irgendwann vielleicht mit sich selbst Und es weiß ja keiner, dass wir es waren. Mhm. Und als dann verkündet wird, ja, eine Person wird eliminiert und die zwei dann auch so mitspielen, so, oh Gott, ist das krass. Weil keiner weiß, dass die beiden diesen Test unterzogen wurden. Genau, weil keiner weiß, dass die zwei es waren. Das ist schon, also das fand ich wirklich, wirklich eine interessante Dimension. Ja, und das ist
1: nur der Beginn davon. Davon kommen noch so viele weitere Dinge, wo man nämlich, äh, das ist nämlich wie so ein Schachfigurenspiel. Du bist eine Schachfigur und du musst selber überlegen, welchen Zug mache ich. Zum Beispiel, wenn es heißt, wir brauchen fünf Freiwillige. Mhm. Und du meldest dich dann und auf einmal merkst du, oh, das war keine gute die Idee weil eigentlich habe ich jetzt ein Problem, weil ich muss mich für Dinge entscheiden, die mir dann später wieder zum Nachteil gereichen können, weil ich mich hier aus der Masse hervorgehoben habe. Mhm. Äh, es gibt auch so Situationen, dass jemand, ähm, also dass ein Spiel ausgerufen wird und dann gibt es dann gibt's ja immer den Anführer. Also das ist dann irgendeiner, mhm. da gibt keinen Anführer, ne? das ist ja eine, eine Masse Mensch, sag ich jetzt mal. Aber irgendjemand sagt dann halt, Achtung, jetzt kommt doch mal alle hier zusammen. So, setzt euch doch mal. Wir wollen doch bitte mal darüber sprechen. Ich schlage vor, wir lösen das im Team. Und jeder macht so, so, aber dadurch hat dieser Mensch sich exposed. Mm. Das gefällt nicht jedem. Ja, ja. Und dann bist du, hast du, wie heißt es, a target on your back. Du bist dann praktisch eine Zielscheibe für die anderen. Wenn es wieder heißt, wir wollen jemanden eliminieren oder dürfen jemanden eliminieren, dann wird jemand genommen, der sich zum Anführer macht nach dem Motto: Der schadet eine. Genau. Äh, kritische Masse an Menschen um sich herum und wir müssen ihn eliminieren. Das ist ein bisschen wie ein Kriegsspiel. Ja, mhm. ja, ja absolut. Diesen Führer müssen wir töten, damit die Herde führerlos ist ja, ja. und äh, irritiert. Ne? Und dafür können wir unsere Allianzen stärken und wir machen Allianzen. Aber da keiner darf wissen, dass wir eine Allianz gegründet haben, weil sonst sind wir auch wieder gefährlich. Mhm. Dann, also es ist wirklich so hoch psychologisch interessant. Äh, in banalsten Spielen, es geht ja dieses Spiel, gibt's ja. dreht äh, euch nicht rum, der Fuchs geht rum. Und so in der Art ist dann auch ein fast äh, finales Spiel. Und da geht es eben darum, wer hat dir in dem Fall nicht das Tuch hinten hingelegt, sondern wer hat dir ein Geschenk auf den Tisch gestellt? Wer war das?
2: Mhm. Und wenn
1: du errätst, wer es war, wird derjenige eliminiert. Wenn du nicht errätst, wer es war, wirst du eliminiert. Mhm. Und da musst du natürlich überlegen, wenn du jetzt derjenige bist, der ein Geschenk übergeben darf. Wenn ich jetzt meinem offenen Feind dieses Geschenk gebe, kann er ja dran riechen, dass ich es war. Also muss es jemandem geben, den ich mag also weißt du, das sind so hochpsychologische Entscheidungen und dann 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 komme ich wirklich zum äh, erstmal seit langem die Situation, was würde ich tun wer wäre ich und am Ende, wer gewinnt sind das die, von denen man am Anfang denkt, dass Mhm. die
0: gewinnen
1: Äh, wenn du diese Charaktere der letzten drei vor dir siehst, denkst du dir das ist interessant, dass diese drei es geschafft haben, natürlich auch viel Glück. Ne? Es ist nicht nur Schlauheit mm. und äh, äh, Gewieftheit oder so, da passiert natürlich auch ganz viel mit Glück. Da Würfelspiele, ne, von wegen wir zwei spielen gegeneinander und wer rausfällt, ist weg. Ja. Also einer von uns beiden geht. Ne? Also das Eben. ist wirklich hochkomplex.
0: Ja, ich fand es auch ganz interessant, das ist auch direkt in der ersten Folge und das ist ja auch in der, in der Originalserie, wo die dann diese Formen irgendwie ausstechen müssen mhm. aus so einer Zuckerlösung und dann gibt es einen Kreis, ein Dreieck, einen Stern und einen Regenschirm. Ja. Ja. Und natürlich ist so ein Kreis wesentlich leichter auszustechen als ein Stern und so ein Stern aber immer noch leichter auszustechen als so ein Regenschirm. Mhm. Ja. Und dann werden vier Leute in einen Raum gelassen und dann wird gesagt, so, ihr habt jetzt zwei Minuten Zeit, um untereinander auszumachen wer von euch welche Form nimmt und die Form, für die ihr euch entscheidet, das bedeutet dann, die ganze Gruppe muss diese Form auswählen. Genau,
1: also jeder dieser Anführer hat quasi eine Gruppe hinter sich. Ne? Eben, jetzt Zufälliger. bist du halt
0: eben als, als Anführer, natürlich will niemand den Regenschirm haben, alle wollen den Kreis haben, aber jetzt bist du dann halt eben in der Situation, mit drei anderen Leuten das auszumachen und im Zweifelsfalle halt eben zu sagen, ja gut, dann nehme ich den Regenschirm. Weil wenn du dich nicht, wenn du dich dagegen entscheidest, und das passiert ja da halt eben auch, muss man kein Genie sein, um da drauf zu kommen, dass dann Leute sagen, nee, ich sehe das gar nicht ein, ich nehme auch äh, das Dreieck und dann laufen die zwei Minuten ab und dann heißt ja gut, ihr konntet euch nicht einigen, dann seid ihr alle vier raus. Und mhm. dann kommen die nächsten vier rein, wissen ja dann jetzt auch, was passiert mhm. und stehen dann wieder vor der gleichen Lösung. Und da bist du ja dann halt eben auch als Mensch in der Situation, natürlich wäre es dann so, der Klügere gibt nach, komm, wenn ich jetzt nicht den Regenschirm nehme, dann äh, fliegen wir ja alle vier raus, aber dass du dir halt eben auch denkst, aber warum denn eigentlich ich? Und im Zweifelsfalle... Ja, oder
1: warum denn auch meine Gruppe, die mich ja oder deren Anführer ich jetzt in diesem Moment bin?
0: Genau, wenn du es dann machst, dann kommen halt eben irgendwie 20 Leute rein und sagen, warum hast du dich denn nicht durchgesetzt? Ja, Ja. und Und das ist
1: auch so hochinteressant, es gibt auch eine Person, die dann da mitmacht, die auch sagt, ich bin naiv, meine Geschwister verarschen mich ständig, die machen, sind sarkastisch und ich raff's es nicht. Ne? Und das ist auch mhm. jemand, der dann den Kürzeren zieht. Und das ist halt so interessant. Wie musst du gestrickt sein, um da auch so bullimäßig ranzugehen, zu sagen, ich nehme den Kreis und alles, was ihr, ist mir scheißegal, ich nehme den Kreis. Und, so. ja. und in der Hoffnung, weil das vielleicht auch die Lebenserfahrung ist, wenn ich nur hart genug drauf bin, werden die anderen schon nachgeben und ich werde meinen Vorteil, meinen Egoismus durchziehen. Ne? Ja. Und ähm, ja, also ich wie gesagt, das ist Du gehst durch Höhen und Tiefen, wenn du diese Serie absolut, schaust. Absolut, absolut. Also
0: man kann, man kann, man kann da halt eben auch viel rausziehen, weil was du eben auch angesprochen hast mit diesem Exposen, das ist ja auch gerade in großen Firmen, also wirklich so international, obere, weiß ich nicht, Toyota oder sowas, ja, sagt man ja halt eben auch, Wirklich Karriere machst du in solchen großen Firmen nicht, wenn du halt eben immer die Person bist, die sagt, alles klar Leute, versammelt euch mal um mich, ich habe einen Plan, wir machen es folgendermaßen, wir gehen das jetzt so und so an. Das musst du auch mal hier und da machen. Die Leute, die aber wirklich langfristig in Konzernen Karriere machen, Und das hindert, das hemmt ja solche Konzerne. Also es ist nicht gut, dass das so ist. Aber die Leute, die langfristig Karriere machen, die immer stetig irgendwie ihre Promotion bekommen und dann irgendwann Abteilungsleiter, sonst was sind, ja, und da irgendwie sechsstellige Jahresgehälter verdienen, das sind halt eben einfach die Leute, die nicht groß auffallen, hier und da immer mal dabei sind, ihren Kram ordentlich machen. Aber auf gar keinen Fall die, die irgendwie sagen, ich habe jetzt hier mal eine innovative Idee, wir riskieren jetzt mal was. Mhm. Und wenn es nach hinten losgeht, dann stehe ich aber auch dafür gerade, damit machst du halt eben in Konzernen keine Karriere. Und so ist es ja dann vielleicht halt auch in so größeren Gruppen. Du machst Absolut. da halt eben keine Karriere, wenn du immer, wenn du hier der, der 4 3 typ könnte ich mir halt vorstellen, mm. den haben es ja dann alle auch auf dem Kieker und sagen mm. irgendwie, ey, der schadet hier so eine Bro-Gruppe um sich. So ein arroganter Fatzke. Äh, genau, den müssen wir irgendwie loswerden. Und dann in so Einzelinterviews hört man immer mal, dass es eigentlich ein ganz netter Kerl ist.
1: Ja, ja. und das finde ich halt das Interessante auch, dieses... Ähm, diese Erkenntnis, Survival of the fittest, bedeutet ja das Überleben desjenigen, der sich am besten anpassen kann.
0: Ja, ja, das wird Und total häufig merke ich das bei Leuten, dass die irgendwie Survival of the fittest so verstehen. Die Person, die am fittesten, also so der Stärkste am Muskulöses- setzt sich durch. Oder 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 ja, ja, nee, ja. das ist es ja gar nicht. Genau. Du musst
1: hm. dich halt, ich sag, du musst halt wie, äh, wie jetzt im Meer, du musst wie so ein Grashalm sein, der so mit den Wellen schwingt. Ja. Weißt du, wenn du dich ständig gegen die Wellen st- stemmst, dann äh, brauchst du, verbrauchst du ganz viel Energie. Go with the flow. Und so machen das halt auch viele und kommen damit auch viel, viel weiter als diejenigen, die dann, und da zähle ich mich auch immer dazu, ich bin ja auch immer jemand, der gerne dann Dinge regelt und sagt, so jetzt kommen jetzt machen wir mal alle hier zusammen. Und so ne mhm. Das ist nicht immer die beste Idee. weil nämlich nicht auch immer die viel, beste. Viele sind nicht dankbar dafür, sondern denken halt, mhm. oh
0: Gott, die, ne, so. Mhm. Ja, ja, auf der anderen Seite ist es halt natürlich auch, du gehst ein höheres Risiko ein und wenn es klappt, ist es auch gut. Es gibt aber, ich glaube, das war... Äh, auch in irgendeiner Serie und da ging es so um äh, Zweiter Weltkrieg und sonst was, da wurde Winston Churchill gezeigt. Mhm. Winston Churchill wurde ja im Zweiten Weltkrieg dann wieder installiert als Premierminister, Mhm. nachdem vorher, wer war es, Chamberlain? glaube ich. Äh,
1: so. Geschichte bin ich eine absolute Niete, ich sage ich, ich sage nichts ohne meinen Anwalt. Also
0: ich glaube, ich meine mich zu entsinnen, es war erst Churchill, der wurde dann äh, ersetzt durch Chamberlain, glaube ich, auch so ein bisschen mehr oder weniger rausgeputscht. Chamberlain dann, äh, nee, der, nee, der Hitler, der macht schon nichts irgendwie, ja, das äh, Appeasement-Politik, wie es dann ausging, weiß man. Und dann wurde irgendwann Winston Churchill wiedergeholt. Und dann war irgendwann der Krieg vorbei und dann wurde der halt eben auch wieder abgesetzt. Ja. Hm. Weil man halt eben einfach, und das sagt, hat er dann auch über sich selbst gesagt, ey, ich war dann auch irgendwann einfach nicht mehr gefragt, weil ich bin ein Kriegsminister. Ich bin ja, in ja, solchen ja. Situa- ich bin ne, ne, ein Charakter, den du in solchen Situationen brauchst. Einen, der sagt, nee, wir machen das jetzt folgendermaßen. So eine Type. Ja, und, so ne, ne Type, weißt ja, und du? das
1: ist ja das, was wir schon mal besprochen haben. Es gibt gerade im Vertriebswesen, da bin ich zum ersten Mal drauf gestoßen, aber das kann man auf alle möglichen äh, Bereiche des Lebens übertragen. Es gibt Hunter und Farmer, also es gibt Jäger und Bauern. Ja. Bedeutet in dem Fall, Churchill ist ein Hunter, das heißt jemand, der schnelle Entscheidungen trifft, der sehr nach vorne geht, der fordert, der äh, weiß, wohin er will mhm. und sein Ziel äh, zielstrebig verfolgt, also im, im Betriebsleben, also im, so wäre es halt so nach, ein guter Verkäufer. Ja. Ne, ich sage jetzt mal, äh, hey, das ist ein super Produkt, kaufen Sie das, Sie sparen Strom, Sie haben ein besseres Leben, Sie haben mehr Komfort und Sie sparen Geld und so. Ne? So, und dann Aber dieser Typ, der kann nicht nachhalten. Das heißt, die Nachsorge dieses Gerätes, wenn du es kaufst, macht dann jemand anders.
2: Mhm. Und
1: diesen Hunter ziehst du dann ganz schnell vom Feld, weil der schafft nämlich nicht die Arbeit des Farmers. Der kann eben nicht nachhalten und nicht regelmäßig nachfragen. Und wie läuft es jetzt mit der Maschine? Und sind sie noch zufrieden? Und brauchen sie noch Utensilien? Mhm. Das machen halt andere. Und so ist dann zu jeder Situation dann halt jemand anders gefragt. Und in dem Fall, wie gesagt, bei Squid Game, eine interessante Erkenntnis, dass alle, 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 den, den, den Kopf zu weit rausgestreckt haben. Mhm. Davon ist keiner ins Finale gekommen. So viel kann ich schon mal sagen. Das finde ich sehr interessant, interessant auch, weil ja. du hast sofort bist du halt ein, bist du im Verdacht oder wirst du nicht gemocht. Ne? Mhm. Du wirst als Anführer ja, ja. gesehen, der gefährlich
0: wird. Naja, stimmt schon. Ja. Mhm. Also interessante Serie äh, von uns beiden, eine Schauempfehlung. Jasmin hat sie schon komplett geschaut, ich ja. eine Folge. Ähm, jetzt hast du es mir doch so schmackhaft gemacht, wahrscheinlich gucke ich dann doch auch den Rest. Ja, ich, so. wir
1: sind ja auch beide Hobbypsychologen, also das ist wirklich einfach wahnsinnig interessant.
0: Du aber nochmal mehr als ich. Ähm, und so siehst du natürlich dann auch manchmal Dinge, wo ich äh, auf der Oberfläche stecken bleibe und mir dann drin gefalle, äh, das so und so zu analysieren. Äh, da schaut Jasmin Klein dann halt eben einfach noch mal tiefer. So auch geschehen bei einer anderen Empfehlung, die du gegeben hast <lacht> und ich die hier arbeite. in diesem Haushalt äh, mit großem Lachen äh, zur Kenntnis genommen wurde. Es gab, wann war das denn in den Nullerjahren? 2005. Muss das so gewesen sein? 2005 äh, gab es eine von Christian Ulm produzierte Sendung, die hieß Mein neuer Freund. Und in dieser Sendung war das Spielprinzip folgendermaßen: Christian Ulmen schlüpfte in verschiedenste Rollen, wurde nie erkannt. Wo ich tatsächlich sehr, sehr überrascht war, dass niemand gesagt hat: Ach, das ist ja Christian Ulmen mit einer ja, Hypothese ja. oder so, so. wie der so die Soest als ja. der, der,
2: ist ja der Boss da, ne? Ja, das, das ist ein war, schönes Mima. <lacht>
0: Also Christian Ulm hatte sich dann da wohl ein bisschen besser verkleidet oder vielleicht auch einfach nicht so äh, der Charakterkopf und spielte eben einfach verschiedenste Rollen. Da war dann der äh, schnöselige Alexander von, von Geist oder wie hieß der? Ich weiß nur, dass er immer
1: sagt Franziskar.
0: Genau, ja, oder er spielte so einen pennerigen Typen, also so, so sehr, sehr exzessive äh, Charaktere, die auch sehr darauf angelegt waren, dass man sich jetzt nicht unbedingt denkt, ach nee, bleibt doch noch, ja, sondern flip, dass die einfach ein bisschen The Flip
1: Flop, ne? das war noch ein
0: bisschen. <lacht> ja, genau. Ja, <lacht> ja da, da war dann dann mit so. den sahen, ja. Biggie ist back, hat kein Dreck <lacht> am Stecken. Also spielte, spielte halt eben so, so ganz, ganz äh, schrille Charaktere und die Aufgabe für die äh, ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmer war dann halt eben und mit dieser Person verbringst du jetzt ein ganzes Wochenende und du triffst auf dein Umfeld und du triffst deine Eltern, du triffst deine beste Freundin oder sonst wen und du wirst halt eben einfach immer sagen, nee, das hier ist meine neue Partnerin, es gab nämlich ja mhm auch eine Frau, die aber gespielt hat. Ja, ne? ah,
1: das weiß ich gar nicht. Mehr. Und,
0: äh, oder das hier ist mein neuer Partner. Mein neuer oder das Freund. Hier ist mein, ja. mein, mein, mein neuer bester Freund halt eben. Nee, einfach. eigentlich
1: mein neuer Freund, eigentlich mein Lover.
0: Genau, ja. Ja, ja. Ne? Und ähm, das Umfeld reagierte dann natürlich da entsprechend drauf, weil jetzt hat man dann nicht unbedingt gesagt, ach, so ein äh, 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 Pseudo-Rapper-Kiffer, den stecken wir mal zu einer Frau, die irgendwie genauso drauf ist, sondern das, äh, den bekam dann halt eben eine, die so ein bisschen äthepetete ist oder sowas. Ja. ja. Und äh, das war eben das Spielprinzip, wurde ähm, war tatsächlich so ein MTV-Ding, also war jetzt nie so die riesige Mainstream-Show oder sowas. Hatte aber einen unglaublichen Nachhall. Ja, also ja. ich habe
1: es auch auf DVD, muss ich sagen.
0: Ja, ich habe es auch damals auf DVD gesehen. Also hatte einen, hatte einen unglaublichen Nachhall. Ich kenne auch wirklich viele Leute, die das damals geguckt haben, die das geliebt haben. Ich selbst fand es auch sehr, sehr gut. Und jetzt kam eben ähm, vor drei Wochen auf mhm. RTL Plus, was so der, der Streaming-Dienst von, von der RTL Group eben ist, kam eine neue Serie raus und die heißt Meine neue Freundin. Und mhm. der spielt äh, eine junge Frau, nimmt da halt eben jetzt quasi die Rolle ein, die Christian Ulm eingenommen hat, auch wieder in verschiedenen Charakteren. Und jetzt kannst du gerne noch ein bisschen was dazu sagen. Das ist ja?
1: Luisa Charlotte Schulz. Genau.
0: Die du natürlich kennst. Ja, ja,
1: lustigerweise. Also ein alter Bekannter, Andreas aus Berlin, der hat mir vor einem Jahr geschrieben, äh, Jasmin, du bist doch so gerne mit äh, Comedians da äh, bewandert. Äh, eine Freundin von einem Freund, die zieht jetzt nach Köln, mhm. Luisa Charlotte Schulz, und die macht dort nightwash moderation ne? nach dem Motto, dass du die auf dem Schirm hast. Mhm. Und jetzt kam eben diese Information, meine neue Freundin jetzt mit Luisa Charlotte Schulz. Ich dachte so, klingelingeling, da war doch was. Und tatsächlich, das ist sie. Ja. Und sie hat in der allerersten Folge, und das finde ich das Interessante daran, also das Wichtige ist, wenn du genau. solche Leute matchst, nimm, ne? nimm uns mal mit. Wir ja. haben jetzt Freitag, Samstag, Sonntag, Freitagabend wird immer das Match miteinander geschlossen. Bis Sonntagnachmittag läuft die ganze Geschichte. Mhm. Und jeden Tag passieren eben Dinge, werden Familiäre, Angehörige und auch Freunde Freunde getroffen.
0: Aber auch allein. Das, finde ich, ist auch noch ein ganz spannendes Ding. Es gibt auch einfach, dass sie zu zweit bei dem in der Wohnung sind. Oder genau, so hm? die
1: wohnt ja dann auch bei dem ne? und schlafen dann auch da in, in, in der gleichen Wohnung. Bei der ersten Folge ist es so, kann man ja schon mal spoilern, es geht um einen jungen Mann, so ein Mitte 30, mhm. Timotin. Das ist so ein Typ, der mag sich selbst super gerne leiden und ist Unternehmer. Ja. Es wird gesagt, der ist Unternehmer, mhm. äh, fährt ein dickes Auto und ähm, er trifft sich am ersten Abend mit einer guten Freundin der auch gleich solche Attribute zuspricht, wie du siehst heute aus wie Sharon Stone in Basic mm. Instinct. Also es ist ja aufs Optische aus. Und dann kommt, und er weiß halt nicht, wer, wer die ist und wie die aussieht und so weiter. Er weiß nur, ich muss mich hier mit meiner besten Freundin treffen, weil gleich kommt meine neue Freundin. Ja. ja und so hat er sie auch angekündigt. Und dann kommt auf einmal, äh, er merkt gar nicht, dass es hier in einem schicken Auto parkt, kommt auf einmal ganz langsam, wie eine Schildkröte langsam, kommt eine junge Frau auf die beiden zu und ruft Timon, Timon und beide gucken irritiert hin und in seinem Gesicht das, das ist so wunderbar. Und er versteht spiegelt. dann
0: einfach so, jetzt geht das Spiel los. Aber ja. er braucht
1: ein paar Sekunden, du ja. siehst in seinem Gesicht bis er, am Anfang denkt er noch, ich werde verwechselt das ist jetzt äh, eine Verrückte, die auf mich zukommt, bis er merkt, ach okay das ist das Spiel, jetzt geht's los. Und dann ist das Interessante, dass sie halt null, sie sieht sie aus wie eine normale Frau, mhm. ja, also nicht besonders äh, zurecht gemacht. ganz normal halt, und spricht aber ganz, ganz langsam und hat einen Fetisch mit Schildkröten. Ne? Schildkröten. Und sie glaubt, dass der mhm. timon schienen ihre verstorbene Schildkröte Timon ist. Ähm, ja. Aber das ist auch gar nicht unb- unbedingt notwendig, das Interessante daran ist, die beiden sind so unterschiedlich. Er ist sehr optisch. Ne? Seine Freundin sagt, ja. Ja, du gehst ja ständig mit irgendwelchen Frauen ins Bett, hast ständig Sex, die sehen alle ganz anders aus und alle so heiße Püppchen, wie bis jetzt auf die gekommen. Mhm. Und jetzt muss man natürlich irgendeine Motivation finden für ihn und für ihn die Motivation ist, das ist eine sehr gute Unternehmerin. Mhm. Die ist Millionärin. Die hat in der IT-Branche Millionen gemacht. Und das verstehen dann auch die Freunde und denken, ah, das muss es wohl sein, was ihn an ihr fasziniert. Ne? Mhm. Gleich ist dann in der zweiten Folge, da haben wir mit dem Mann zu tun, das ist jetzt nicht seine neue Freundin, weil er ist schwul, aber es ist ja. quasi seine neue beste Freundin, beste Freundin soll da Freundin. kommen. Also ja. er sitzt schon mit zwei besten Freundinnen am Tisch, da kommt die neue dazu und er selber ist so ein bisschen ein distinguierter Bankertyp. er macht sich gerne mhm. so ein bisschen... Er ist ein bisschen edel, edles ist Ein bisschen zurechtgemacht,
0: genau. minimalistische Wohnung und ja, so. Ja, eine
1: Wohnung ja. Wie, wie, wie gesagt, äh, Möbelporter, die Schauwohnungen. Ja. Da denkst du nicht, da wohnt einer. Und da kommt sie. Und was könnte das krassere Gegenteil sein für ihn? Es ist halt eine Ballermannsängerin. Und
0: Aber mit einem holländischen Akzent. Mit einem holländischen
1: Akzent, was sie wahnsinnig gut macht, sodass er bis zum Schluss wirklich, wirklich glaubt, sie kommt aus dem Niederlanden. Und äh, sie ist halt laut, und schrill. Und die Freundin denkt, ach, das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber wie ist hier das Match? Man motiviert es halt, dass er gerne Geld investiert und er hat halt investiert in ihr Projekt, den, äh, wie heißt es, Bierkönigin. Genau. Das, sie macht nicht den Bierkönig auf Malle, sie macht halt in Berlin die Bierkönigin ja. den Laden auf und die beiden müssen zur Premiere zur Eröffnung des Ladens ein Lied zusammen performen ne? und so hast du dann auch die Motivation der Freunde die sagen ach krass aber okay er hat ein Investment er muss das jetzt
2: machen ne? mhm. ja. ja und
1: das ist natürlich dann die, das Lebensthema von Christian Ullmann ist es halt Scham Fremdscham Eigenscham Scham 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 und das passiert natürlich du siehst wie jemand sich wahnsinnig schämt
0: Genau, und da hatten wir eben den Austausch drüber, äh, wo ich dann zu oberflächlich war, wo du mir dann aber tatsächlich eine neue Perspektive nochmal aufgezeigt hast, weil ich halt eben auch gesagt habe, ja, ich verstehe es dann halt eben immer mal nicht so genau, was die alle haben, weil ich würde mir halt eben immer denken, ja, okay, also das geht jetzt halt 48 Stunden, das ist hier eine ne Show, bei der ich mich angemeldet habe, ja, dann performen wir halt eben den Ballermann-Song oder dann ziehe ich halt äh, teilweise der, der der Erste, der wird ja dann irgendwie von ihr auch überredet, zu Hause halt eben mit so einem riesigen Schildkrötenpanzer rumzulaufen und ihm ist das unglaublich unangenehm mhm. und ich würde mir halt einfach nur denken, ja okay, ich bin jetzt hier halt gerade zu Hause, also wo mhm. soll denn jetzt das Problem sein? Oder wir gehen jetzt raus und du ziehst auch das, das gleiche Schildkröten-T-Shirt an wie ich und er, nein, so Partner-Look, das finde ich geht gar nicht, wo ich mir nur denken würde, ja okay, dann ziehe ich das an und in zwei Tagen sage ich dann meinen Freunden, ja, war eine Game ja wo mhm. ich mitgemacht habe. Ich habe 10.000 Euro gewonnen. Da hast du mir dann aber nochmal eine interessante Perspektive aufgezeigt und zwar zum einen solche Dinge halt eben nicht nur zu gucken und so von sich irgendwie auszugehen. Wie würde ich denn in so einer Situation reagieren? Und was ich wirklich spannend fand, dass Leute bereit sind für 10.000 Euro, das ist viel Geld, das Mhm. ist jetzt nicht, komm, ein nettes Abendessen oder sowas.
1: Aber es sind nicht 4,56 Millionen Dollar.
0: Genau, ja. Und für 10.000 Euro einfach zu sagen... Nee, nicht nur das mute ich mir zu, das ist ja immer noch mal was anderes, sondern das mute ich auch meinem Umfeld zu. Ich mute meiner besten Freundin zu, dass die dann halt eben einfach jetzt mal bitte damit klarkommt, dass ich sie hier in so eine Gameshow mit reingezerrt habe und sie dann äh, wegen der Schildkrötenfrau in der Bar einfach habe sitzen lassen nach dem äh, ersten Schluck vom Getränk, weil die dann gerne weggehen wollte. Ja, noch
1: krasser war ja, als er dann einer Freundin sagen musste, weil die Schildkrötenfrau es ihm befohlen hat bei der Heimfahrt, sie hat gesagt, ruf sie an und sage ihr, dass sie nicht auf unsere Hochzeit eingeladen wird und dass jetzt Schluss ist. Schluss aus Nikolaus und das muss er dann tatsächlich auch so sagen und er sagt das ja, ja. und er sagt das sehr überzeugend und ist danach natürlich im, im Einzelinterview, die kriegen auch so Kameras bei sich ins äh, Schlafzimmer gestellt, wo sie selber so ein bisschen reflektieren können, wo er sagt, es tut ihm wahnsinnig leid, was er da tut mit seiner Freundin, äh, dass, dass er die so vor den Kopf stößt, ne? also die, die, der wird ja dann auch beleidigend gegenüber seiner Freunde, weil ihm das so ja, ja. Äh, vorgesagt wird, ne? nach dem Motto, wie ja, weit ja. würdest du gehen? Wie, ich sage ja, jeder, sag mal, da war ich 18, 19, da sagte jemand, ja, jeder Kopf hat seinen Preis. Und ich sagte so ein Quatsch, ich bin nicht käuflich. Wo gesagt, Jasmin, dein, dein Preis ist eine Schaffarm in den Highlands. Damals mhm. tickte ich so, ne? Ja, klar. Nach dem Motto, wenn, ne, das und das und dafür kriegst du das, ne? Was wäre dein Preis? Und, mhm. ja, dann ist halt die Frage, zu welchem Preis wären Freundschaften, äh,
0: käuflich. Also ne, wie wie würdest du das dann ja, handhaben wollen? Und noch äh, äh, seitdem gucke ich es nämlich auch so ein bisschen mit anderen Augen. In der dritten Folge haben wir ja so einen sehr sehr sensiblen jungen Mann, der so sehr bedacht ist, so Berlin und man sitzt zusammen und na wie geht's denn? Und ach du, nee, das sagt das finde ich jetzt aber nicht gut, wenn du da jetzt irgendwie sagst die Penner, weil der kriegt dann halt eben natürlich so eine richtig snobistische heiße Seite ja, die, die irgendwie so zur Bitch. Seite gestellt. Und Badass was ich da Bitch. wirklich wirklich interessant finde, das ausgerechnet in so einem Gefüge, wo ja ein Freundeskreis ist, die eigentlich so, nee, du, das finde ich jetzt nicht okay, was du da gesagt hast und sowas. Und da sitzen halt eben dann wirklich drei Freunde und sie benimmt sich ja wirklich schlimm. Also ich finde auch, es gibt, gibt Unterschiede, in der, in der wie, wie drastisch das ist. Bei dem zweiten zum Beispiel, der hat ja auch wirklich so, der hat es ja auch viel mitgelächelt und 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 mitgetanzt und so. Ja. Der war
1: ja auch auf eine Art äh, äh, witzig. Also er sagt ja auch selbst auf eine Art, sagt er, schlimm ich trau, traust mich kaum zu sagen, auf eine Art ist sie ja ein bisschen auch wie ich. Sie hat ja ähnlichen genau. Humor wie ich. Ne? Also Eben. der Typ war halt ja. einfach wahnsinnig sympathisch. Ich muss sagen, ich habe die dritte Folge noch nicht gesehen, ich habe aber schon Leute darüber schreiben gelesen und ähm, die sagen, also das hätte noch eine ganz andere Qualität. Also es war richtig krass. richtig Also da ja. leidet man nochmal ganz genau. anders
0: mit. Eben, weil du weil du da halt eben wirklich auf einmal, weil jetzt diese in der zweiten Folge, Lena heißt der Charakter, glaube ich, die ist halt einfach so ein bisschen drüber und so ein bisschen schrill und nervig, wo man dann irgendwie. So ein bisschen wie, denkt, wie die oh, Möhre jetzt, damals. Ja, ne? genau. jetzt, hm. Oh Gott, das war auch schlimm.
1: Das sind nicht 20 <lacht> Zentimeter. Ja. Im jetzt Leben, fahr mal, mal runter
0: und Blätter. sowas. So eine, die halt immer so, oh Mensch, hier, ja, oh mein Lieber, hier, ja, und so, so eine Schulterklopffrau und sowas, ja. Aber das geht ja. Die Dritte, das ist ja dann wirklich halt, also ne, die ist, die ist, halt richtig heftig drauf und sowas, ja. Und das halt in so einem Umfeld, wo wirklich so, nee, du, mein Lieber, und ich brauche nicht so viel und sowas. Ist die so ein bisschen dann, wie
1: Alexander von Eich als Frau oder? Ja,
0: ja, Alexander mhm. von Eich war es auch genau, mhm. ja. Ähm, ja, genau so, so in der Art, ja. Und ähm, was ich da dann halt eben wirklich interessant finde, ist, dass auch seine Freunde eigentlich alle einfach nur so da sitzen und das passiert dann halt einfach so und die die sagen dann dazu mm-hmm, gar nichts. Mm-hmm, mm-hmm. Also eigentlich halt so Leute, die immer so, ey, Moment mal, jetzt geht's noch und, und äh, wie redest denn du und das finde ich jetzt nicht okay und sowas. Die sitzen dann einfach da und lassen sie schalten und walten, wie sie will. Und ach, dann geht ja. sie auch mal weg und dann sagen die nur so, ja, äh, sie ist ja schon echt krass drauf. Und dann, <lacht> dann so immer so, ach was, und so, ja, jetzt, jetzt sei doch mal nicht so. Und dann sagen die einfach nichts Ach, die sind, sind so pulslos cool, dann dabei. Ja, fand ich, fand ich schon auch interessant. Ja. Ne? Aber halt so ein Umfeld, du weißt, was ich meine, so ja. Leute, die eigentlich so... Ja, so Teetrinker man, das geht gar nicht yeah, und sowas. Ja ne? Ach,
1: die sonst dann schon sehr kritisch sind. Also nicht die typisch ja, ja, Toleranten, die da sondern bei, eher genau, so diese ja, ja. Strengen von wegen, es macht man aber nichts, finde ich nicht gut. Ja, so, so die Art. Ja, ne? hm. und, und
0: die dann aber halt eben da auf einmal sich total einschüchtern lassen ah, von ja. so einer Person. Ja? Ja, das fand ich schon auch ganz interessant. Also auch interessante Sendung. kann man sich auch, bra- braucht man bei RTL Plus oder TV Now, wie es ja auch mal hieß, ja? mhm. ähm, kann man auch einfach so, ne? muss man Weiß nicht Weiß ich abonnieren. gar nicht, ich glaube,
1: man muss schon zahlen. Ich bin ja halt, wie gesagt, dadurch, dass ich halt die ganzen Sendungen schaue. Das
0: ist halt alles, ne?
1: Ich gucke ja kein normales Fernsehen, ich gucke ja kein lineares Fernsehen mehr. Ne? Ich gucke ich nee, nur, noch,
0: noch guck nur noch Fernsehen auf streaming Streamingportalen. Nur noch Mediatheken. Ja. Ja. Also ähm, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam und hier wird, hier wird lautstark gelacht, tatsächlich.
1: Ja, super. Ich freue mich auch schon auf die dritte Folge, die ich noch nicht gesehen habe. Ähm, ich wollte noch eine kleine Anekdote anbringen, einen, einen schönen Begriff, den ich aufgeschnappt habe in einem Podcast, den ich höre und der mich... Äh, ja auf, auf vielerlei Arten amüsiert das ist der Podcast mhm. von Luke Mockridge und Ingmar Stadelmann Ja es gibt ja Andreas Loff Loffi der auch mit Mickey Beisenherz zusammen immer die ganzen Touren macht Apokalypse mhm. und Filtercafé. und der hat auch einen die Ponywurst Productions und macht da einige Podcasts einen oder P zusammen äh, irgendwie Olli ich habe ich habe dich lieb oder irgendwie sowas als Podcast ich weiß es gar nicht mehr. oder ähm, das Ziel ist im Weg und der produziert jetzt Too Live weil früher hieß es ja 2 Live bei 1 Live. Genau. Äh, da haben die beiden schon Podcasts gehabt und jetzt produziert den 2 Live oder zwei Live mit zwei g- geschriebenen L-I-F-E. Und er, erzählt Luke, er erzählte Luke Mockridge von seiner Oma, die immer, wenn nach der Kirche auf dem Kirchplatz man sich da, äh, man steht dann nach dem Gottesdienst in der drum, hast du das auch gehört?
0: Ähm, erzähl das mal kurz.
1: Also man steht da so in der Gegend drum, man steht so in der Gegend drum auf dem Marktplatz und. Äh, Nach dem Motto wünscht sie allen frohes Fest, frohes Fest, frohes Fest. Und dann sagte die Oma immer dazu, so und jetzt machen wir alle freundliche Nasenlöcher.
0: Ja, ich auch und das
1: ist der, ne, das ist so quasi das Hasengespräch. ne? Also eigentlich müsste hm. man hier unseren Podcast auch freundliche Nasenlöcher nennen, weil das war ja eigentlich auch unser Ursprungsgedanke, dass wir uns einfach nett unterhalten.
0: Na vor allen Dingen, äh, es irritiert erstmal, wenn man sich fragt, was ist damit gemeint, aber er erklärt es ja dann auch und meint so, dass man dann immer mal halt so, so die Augenbrauen hochzieht und dadurch geht ja dann auch so die Nase so ein bisschen so, ah, ah,
1: mh, ja genau. Und dann...
0: Mh. Fun Fact zum Fun Fact. Hm. Genau da äh, haben wir das auch beide gehört mit der Schulstunde. Ah, ja, ja, Empfehlenswerter Podcast. Ingmar Stadelmann äh, muss man auch sagen, tatsächlich äh, eine sichere Bank seit jeher. Ist ein wahnsinnig witziger Typ, äh, der, wo ich so. Als ich so angefangen habe, dann auch so mich ein bisschen für Comedy und sowas zu interessieren, da war der dann auch so bei Jens Wienand und sowas in irgendwelchen Mixed Shows und sowas. Ähm, Hat sich sehr, sehr gut äh, etabliert und freut mich dann halt eben auch, äh, ja, wenn Leute dann halt auch wirklich sich eine richtige Karriere aufbauen können. Weil das muss man ja halt eben auch mal sagen, deutsche Comedy, ähm, da kannst du... Immer noch, würde ich sogar auch sagen, wahnsinnig schnell so reinkommen und dann irgendwie in der Szene unterwegs sein und sowas. Gerade wenn man da bei dir in der Gegend wohnt, Mhm. kannst du ja theoretisch fast jeden Tag auftreten Mhm. bei irgendwelchen Mixed Shows. Ähm, Dass du dann auch ein bisschen Geld damit verdienst, würde ich sagen, geht sogar auch relativ schnell. Dass Mhm. du dann irgendwie auch so bezahlte Engagements oder sowas hast, nicht nur bei so Open Mic Sachen spielst. Davon dann aber wirklich zu leben und sich richtig zu etablieren, ist wahnsinnig schwierig, glaube ich, in
1: Deutschland. Ja klar. Und das ist ja auch genau wie bei Influencern. Du stellst dich auf die Bühne und machst dein Leben zum Thema. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, auch äh, exhausting. Also da muss man auch für gemacht sein.
0: Mm, auf jeden Fall, ja. Und das halt eben dauerhaft, ne? mm. weil wenn du irgendwie äh, 24 und äh, meine Freundin hat gerade Schluss gemacht und äh, ich habe jetzt mein Studium abgebrochen, bin nach Köln gezogen und starte jetzt mit Comedy durch oder sowas, das ist ja ein ganz anderes Mindset, als dann irgendwann, yo, jetzt bin ich äh, 32 Jahre alt, äh, aus der WG bin ich jetzt auch mal ausgezogen und äh, ja, gut, nee, wir müssten dann schon jetzt auch mal über eine echte Gage und nee, ich schreibe dann auch wirklich eine Rechnung, weil ich... Macht das ja hauptberuflich mhm. und nicht nur so äh, für Hutgeld oder sowas. ja Und du kannst halt natürlich in dieser Branche oder in diesen Bereichen dich wahnsinnig lange auch damit über Wasser halten, dass du sagst, gestern wieder richtig geburned, ja gestern richtig rasiert auf der Bühne. Nee, ja, es ist killen
1: und, und bomben. Ja. Und es ist für mich ähnlich äh, martialische Kriegssprache und das ist aber total unterschiedlich. Ich glaube, wenn man gekillt hat, dann war man gut und wenn man gebombt hat, dann war man schlecht, ne?
0: Genau, so. mm. no, aber gibt auch rasiert.
1: No? Naja, das ist ja. für mich das war, das das war ja immer
0: Ich, ich habe ja, hab ja jetzt nie viel so in wirklich Stand-Up-Comedy gemacht, das ist ja aber ich war, ja, ich war ja ganz viel bei, bei, bei Kunst gegen Bares und da war ich dann dem komödiantischen Bereich zuzurechnen. Ich habe ja aber halt immer so, so, so Sketche eher aufgeführt ja. und das war dann immer so, wenn die Stand-Up-Comedians so ja und, was machst du so? Und dann stand ich da halt eben immer mit meinen schwarzen Hosen und schwarzen Hemden. Und die haben alle immer gedacht, ich werde Zauberer.
1: Ja, Pantomime oder so, ja.
0: ja dann ich, weiß ich noch Amir Shabazz, ein sehr, sehr guter Comedian, mhm. äh, den ich auch wirklich sehr, sehr gern mag. Den habe ich eben auch mal bei so einer Kunst gegen Bares äh, in Mannheim bei Jens Wienand getroffen. Und dann äh, halt Backstage und er auch so ein bisschen Rapper und sowas, ja, auch hier mit ähm, äh, Costa Mero Nianakis -Nianakis befreundet und äh, auch so aus dem Hip-Hop kommt und sowas. Und auch so, ja, und was machst du so und sowas? Und ich so, ja, ich spiele so Sketche. Und dann ähm, meinte der, weil er hat sich dann auch meinen Auftritt angeguckt und meinte so, eigentlich hatte ich erst überhaupt keinen Bock, mir deinen Kram anzugucken, weil ich dachte so, ey, Sketche, was was soll soll das werden, dann sieht er noch aus wie so ein Zauberer und dann haben wir uns aber hinterher tatsächlich sehr, sehr gut verstanden, sind auch jetzt immer noch noch in regelmäßigen Kontakt. ja, beste Frage, die ich dazu mal bekommen habe, war dann so, ah, Sketche, das ist ja interessant und dann so, selbstgeschriebene oder so klassische? wo ich dann auch dachte und dann auch gesagt habe ja natürlich halt selbst geschrieben ich komme da nicht so und jetzt kommen wir zu meiner nächsten Nummer eine Hochzeitstorte muss geliefert werden ein Klassiker aus dem Repertoire der drei Stooges. ja
1: das habe ich immer geliebt bei Nonstop Nonsense ne das habe ich als Kind immer geguckt äh, Bademantel an ne? ich weiß nicht ob es Samstagabend ich glaube Dienstagabends kam das mal Nonstop Nonsense da gab es ja immer gab es so stummfilmartige Dinge wo dann immer die die heller vorne immer so hallo <lacht>
2: ne? Es war total lustig.
1: Und zum Schluss kam immer der, ges- der gespielte Witz. Mit, mit wie heißt er denn? Herbert Kleinchen? Herbert Schmidtchen, Helmut Schmidtchen hieß der. Ja. Und, äh, der hieß aber wirklich so, oh, ne? What? Das und war so sein, sein, sein Counterpart oder seine Sidekick. Und, und äh, da haben die dann hinten der Kulisse, weißt du, dann ist immer der Didi da hin vorne in die Kamera und hat dann richtig gesprochen. So hat so quasi die, die, die vierte Wand durchbrochen und hat dann ja. halt so mit der Kamera gesprochen sagt pass mal auf, wir machen jetzt folgendes Spiel oder Witz. Ja. Und dann äh, haben die einen Witz gespielt. Und das war für mich mal das Highlight zum Schluss.
0: Ja, absolutes Highlight. Ja. Vor allen Dingen, was ich halt so schrill daran finde, ist, Humor fand dann statt von, also der wurde produziert von Leuten, die dann halt so keinen Anzug, sondern so eine Kombination hatten, so ein Sportjackett und vielleicht eine lustige Krawatte oder sowas, also irgendwie aussahen wie so ein Vereinsvorsitzender und es wurde geraucht und dabei wurde dann halt irgendwie, wurden so Späße gemacht oder sowas. Wir hatten es doch auch letztens im Vorgespräch, oder nehmen wir das noch als Schlussthema, ja. dass ich ja auch noch der Dicke und der Belgier kenne oder SketchUp, ja was ja dann also der Vorgänger ja, war. Der große, große <lacht> Unterschied,
1: große Unterschied. Also SketchUp war cool, dicker Belgier,
0: nicht cool. Also, aber beides, beides beides <lacht> war ja halt eben also der Humor war ja teilweise einfach nur irgendwie, es gibt ein Missverständnis. Oder das war mal sowas. Pubertier, natürlich. Ja. Wahnsinnig Pubertier auch genau. Immer so ein bisschen schlüpfrig halt eben ja. auch, ja. Und die Schlusspointe war dann halt eben wirklich einfach, dass jemand so mit doofem Gesichtsausdruck close up in die Kamera guckt. Ja, genau. Und dabei halt irgendwie so eine Brille aus Flaschenböden an. Und hat meistens war es halt
1: so. dieser Krebs, der das
0: getan hat. Genau. Ja. Der dann halt einfach nur so, uh, guckt. Und das ist halt der Witz.
1: Äh, der Dick und der Berger, da war ich glaube ich zu alt. Das war zu einer Zeit, wo ich kein Fernsehen mehr geguckt habe. Aber Sketchup, das lief halt immer im, äh, im Nachmittagsprogramm, also du hast ja so regionale Zeitfenster gehabt in der ARD, zwischen 17 und 19 Uhr oder so, mhm. nee, nee, bis 20 Uhr ging das, 20, 20 Uhr kamen die Tage schon, dann kam das wieder normal. so. Und da war immer SketchUp und das war halt damals wirklich rasend komisch und natürlich, wenn ich es mir heute anschaue, ich habe es lange nicht mehr gesehen, es gibt immer noch Sachen, die finde ich so unfassbar witzig und natürlich auch Sachen, die sind haltbar unhaltbar doof. Ähm. Aber die haben da so eine gewisse Qualität. Und ich mochte ja Dieter Krebs total gern. War ja ein super Typ. Ja. Ähm, der hat diese Sketchup ja erst gemacht mit der ähm, Beatrice Richter und danach mit Iris Berben. Ja. Das war auch so eine Sache, wo die Iris Berben, die vorher mal zwei himmlische Töchter mit Ingrid Steger immer so ein bisschen sexy-hexy-mäßig da unterwegs mhm. waren, ne? in München äh, stationiert und so, dass die dann auf einmal die, ihre komische Ader entdeckt hat. Und das hat ihr wahnsinnig viel Street-Credibility gebracht. Ne? Da war es eben aus dieser schönheits raus
0: ja, ja, das, also wirklich gut ja.
1: Schauspielern kann, ne? also das war wirklich und das ist ja nicht leicht
0: das, das ist ja das ist ja nicht leicht in Deutschland irgendwie zu sagen äh, äh, ich komme aus dem lustigen Fach und jetzt mache ich aber mal einen Thriller oder sowas
1: ja? so, so ist übrigens, übrigens Breaking ja Bad ja entstanden dass die ganzen Schauspieler ja aus der Comedy kamen die wurden ja quasi antithetisch oder wie sag mal äh, äh, besetzt ne ja also alle bei Breaking Bad kamen aus witzigen Formaten vorher und man hat sie halt in diese Hardcore
0: ach was das äh, wusste ich gar nicht naja. oh.
1: Ja, der eine war ja auch, der, der Hauptdarsteller war ja der Vater von Markham in the Middle Ja, ja, und so. genau. Also naja. das, das,
0: das war mir wohl bekannt, aber bei den anderen äh, wusste ich es jetzt nicht. Mm-hmm. Ja. Aber ja, ist interessant. Das ne? ist ja halt eben auch schön, wenn man Leute dann irgendwie auch mal so in anderen Formaten scheinen lässt. Ich habe jetzt gerade noch überlegt, es gab doch auch mit Wim Tölke. Ja. Was hat der nochmal gemacht? Das war so eine. Der große Preis. Ja, der große Preis. Donnerstag
1: 1930. Und
0: es gab aber auch noch so eine Show. Da gucke ich ja auch das Intro total gerne. Mhm. Weil das so, das ist so total flippig, die Pyramide oder sowas, ja. Ja,
1: die der Thomas Heck.
0: Ja, oder dann, dann war es irgendjemand, auf jeden Fall, das ist so ein ganz wildes, jazziges Intro. Mhm. Ja? Schwarzer Hintergrund, und dann fliegt alles so rein und es ist halt eben so. Und dann geht aber die Show los und dann kommt so dieser Moderator raus und ist halt einfach so, ja, guten Abend, herzlich willkommen. Es so. könnte und Hans, Hans Rosenthal mit
1: Dali Dalli gewesen sein, weil der war immer wahnsinnig
0: sachlich. Und die Kandidaten. Sehr lieb, aber ja, sehr die sachlich. Die Kandidaten sitzen in so einem dunklen, schwarzen Studio, alle einzeln in solchen, in solchen Kugeln drin. Das
1: ist der große Preis.
0: Ist das der große ja, das Preis? Ist der große ja. Preis, ja. Und der ja, große der haben, Preis, ja, ja, ist das der, der große, große Preis. Preis ja, mit, der große Preis,
1: der große Preis. Und da war so eine genau, riesige das ist Tafel, ne? so ein bisschen genau. Schiffeversenkmäßig, so, ich nehme Eben. A4. Da war dann irgendeine Frage drunter. Und die hatten ihre Fachgebiete und dann wurden wirklich, das waren schon fast so Hochschul, Fachhochschulwissen, was die Leute dann abgefunden gefragt wurde wie in einem Referat. Und, nee, nee lief dann die Zeit, das war richtig spannend. Ja. Ne? Und manchmal sprach dann Windtürke mit, mit Wumm und Wendelin, die dann
0: äh, genau, mit solchen, mit solchen äh, animierten Figuren. Wurden, ja. <lacht> ja, also, aber es ist halt, ich finde diesen Kontrast halt so irre, dass du halt dieses völlig überdrehte Intro hast und dann ja. so ein dunkles, tristes Studio, ja, ja, alle ja. sitzen in solchen äh, Todeszellen so Waben, drin. Ja. Und ja. dann kommen aber so Zeichentrickfiguren, mit denen dann der Moderator irgendwie so, ja, äh, Wumm, was sagst du denn dazu? Und so ja. ja, und
1: das Tolle war halt, dort habe ich zum allerersten Mal meine Kuh coole Band the Teens äh, gesehen. Die sind nämlich dort durch so eine Wabe, da war ja auch so eine ganze Wabe, dann sind die durch so Papier durchgebrochen. Ja cool. Äh, und das war eine fünfköpfige Band und die waren neun bis zwölf Jahre alt alle. Uh-huh. Und die haben dann halt Songs gespielt. We are the Teens. We are the Teens. <lacht> und die waren wirklich. Hey, my name is Robert. My name is Uwe. My name is Alexander. And together we are the Teens. Und das waren so Berliner my name Boys. Ist Uwe. <lacht> Er
0: ja, ist halt so. Das ist dann aber halt so ein 13-jähriger ja, Junge. elf. Ja. In so Schlaghosen. My name is Uwe. So. Das heißt meine Autobiografie.
1: <lacht> Boah, dann mach jetzt das nicht direkt auf die Musikliste. We are the teens ja, mach heißt das.
0: es. Sehr gut. Das fetzt. Yes,
1: ist yes, das fetzt. Ähm, ich habe noch einen Song für die Goldliste.
0: Ja, bitte. Und
1: zwar gibt es ja so ein Phänomen, hast du vielleicht auch schon mitbekommen. Ich weiß nicht, ob man da einen bestimmten Namen für hat. Ich sage jetzt mal Speed Up Songs. Ja. Also es gibt ja jetzt Songs, die immer so schneller gedreht werden, wie so, Oh No, Oh No, Oh No, ja. No, 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 No. Das ist ja eigentlich so ein 50er Jahre Girlband-Song, der da komplett, äh, den man gar nicht mehr kennt. Man kennt das Original nicht mehr, nur noch dieses Sped Up. Ähm, jetzt habe ich mal nachgeschaut, was es für ein Phänomen ist. Ich glaube, da gibt es keinen richtigen Begriff für, aber ähm, man will halt natürlich, wenn man so einen Song hat, dann, der soll auf TikTok laufen oder auf Insta, dann versucht man den halt ja. ein bisschen zu raffen. Ja, mhm. Dann hast du nämlich äh, praktisch, du willst ja, die, die erste Strophe soll noch laufen, aber die 15 Sekunden, dann machst du es also schneller. Und dadurch klingt es natürlich, vielleicht ist es auch mit, mit äh, wie sagt man, Urheberrechtsgeschichten noch dazu, dass sie nicht sofort erkannt werden. Kann auch sein. Äh, DJs machen irgendwelche Mashups. Ne? Äh, und dann... Ähm, es hat auch eine ganz andere Energie. Und ich habe jetzt mir einen Song rausgesucht vom Sänger Bakar. Das ist ein britischer Song, Singer-Songwriter, der äh, sehr coole Songs macht. es auch schönen englischen Akzent. hat. Den mag ich ja ganz gerne. Oh. Und der Song heißt Hell and Back. Also durch die Hölle und zurück. Und äh, ich mache den Originalsong drauf. Weil den Sped-Up-Song, den kennt man schon. Und äh, das ist mein Gold-Song. Und dann sage ich auch direkt noch den Party-Song, den ich neben den We Are The Teens noch drauf mache.
0: Ja, heute mal doppel.
1: Ja, das ist. Spitze. Ja, das ist ein, äh, ich oh Gott, wie heißt die Band? Irgendwie ganz komisch. Namen. Eigentlich Gladys Night and the Pips, aber ich nehme es von einer anderen Band. Äh, das ist ein äh, bekannter Song, der heißt Bourgeoisie Bourgeoisie. Mm. Äh, ursprünglich von Ashford and Simpson geschrieben. Ähm, ist äh, von 1980 und es soll irgendwas mit Bourgeoisie zu tun haben. Ne? Das ist ja so Mittelklasse. ne. Ja. Und äh, in der afroamerikanischen Kultur hat man halt. Bougie oder Bougie oft verwendet, um jemand zu sagen, äh, über jemanden zu sagen, der strebt halt materiellen Reichtum an, der will sozial aufsteigen und manchmal auch auf Kosten ethischer Werte. Ne? Also das ist ein bisschen herablassend, so Bougie, Bougie. Ja. Und es ist aber ein super souliger äh, Disco-Song. Ja, cool. Also eigentlich ein Standard-Song, also den sollte man kennen, ich kannte ihn nicht und jetzt äh, kennen wir ihn dann bald alle.
0: Ja, von mir gibt es einfach zwei Songs, die mir halt eben so in die Timeline reingespielt worden sind, äh, von vorher nie großartig was von gehört, kann man aber wunderbar beim Kaffee kochen hören, auch im neuen Jahr oder beim Staubsaugen oder auch einfach äh, während man diesen Podcast hört, auf der Stereoanlage trotzdem noch mitlaufen lassen. Ähm, Phil Phillips mit Sea of Love für die Goldstandard-Playlist. Mhm. Schöne soulige Nummer. Und dann ein bisschen ähm, äh, schwungiger The Exodus. He's got the power. So, heute hatten wir viele, viele Empfehlungen. Ne? Ähm, und da haben die Leute auf jeden Fall jetzt viel zu tun im neuen Jahr. Mhm. Ähm, wir haben auch immer viel zu tun, weil ähm, wir jede Woche diesen Podcast produzieren. Ich kann noch ein Update geben. Mhm. Ähm, der Podcast mit Wolfgang M. Schmidt bin ich auch dran. Mhm. Ich soll mich, ich soll allerdings eher mich Anfang März nochmal melden, mhm. weil er bis jetzt ausgebucht ist, ansonsten. Das freut mich natürlich für ihn. Ähm, wir sind jetzt auch per Du. Da interessante Frage nochmal zum Schluss. Wie ja. hättest du es gemacht, als ich den angeschrieben habe? Ja. Was hättest du als Anrede gewählt und wie hättest du es so im Text gemacht? Ich schreibe ja dann Hallo und Podcast, Jasmin Klein und ich und, und da geht es um das und das und so. Ich ja. glaube,
1: ich hätte geschrieben, sehr geehrter Herr Schmidt, lieber Wolfgang. Und dann hätte ich das Ganze, die Anrede dann unterlassen. Ja. Also hätte ich so geschrieben, dass ich gar nicht. Äh, wäre es im Bereich des Möglichen, dass wir beide gemeinsam <lacht> zum Beispiel, ne? Also <lacht> würde ich versuchen, irgendwie dann die Anrede zu umgehen.
0: Ich dachte halt eben einfach, also. Entweder, ich finde es völlig in Ordnung, wenn man in so einem Metier, der ist ja jetzt auch nicht 60 Jahre alt oder sowas, ja, nur weil weil er gerne einen Anzug trägt, wahrscheinlich ist der jünger als ich, ja. ja. Ich, ich finde aber halt eben, entweder man kann auch direkt, finde ich, reingehen und einfach schreiben, lieber Wolfgang, äh, hier, ich wollte mal anfragen, Hi, hättest, du, hätt, du hättest du da Interesse dran, was ich finde, was gar nicht cool kommt, und das kriege ich auf LinkedIn immer mal solche Anfragen, lieber André, in Klammern, ich hoffe, dass du ist okay, Mm-mm. wo ich dann so denke, ja, dann mach's doch einfach. Ja, ja. Weil jetzt ist es ja schon nicht okay, wenn es nicht okay ist. Ja, ja, ja. wenn du schon den Gedanken im Kopf so, hast, es könnte nicht eben, okay man, sein, dann
1: lass es doch einfach.
0: Dann lass es doch einfach. Und ich hatte eben auch gedacht, ja, wie mache ich's? Und habe dann einfach, äh, lieber Wolfgang im Schmidt, äh, und habe dann die Anrede und alles dann auch per sie gemacht. PS habe ich dann noch geschrieben, äh, im Podcast dann gerne per Du. Ich wollte jetzt noch nicht so mit der Tür ins Haus fallen. Fand er gut. Ja? Jetzt Wolfgang und André. Ja. ja, ich
1: bin gespannt. Ich bin gespannt. Jetzt hast du ja schon ein bisschen gespoilert, ne? aber du denkst, es äh, it's gonna happen.
0: Ich denke doch, ja, also er ja, hat Interesse, ja. ich soll dann halt eben nur nochmal dann auf ihn zukommen. Aber ist ja auch cool, ne? weil da ist ja halt eben auch das Ding, das sehe ich sogar als noch komplizierter an, das, was der macht gegenüber äh, deutsche Comedy und sowas, weil mm-hmm. klar, der wird jetzt auch da mit seiner Filmanalyse auf YouTube und sowas, äh, da wird auch vielleicht ein bisschen was mit Werbung und so bei rumkommen, aber machen wir uns nichts vor, wenn du da halt wirklich abkassieren willst, dann brauchst du ja Millionen, Millionen von Klicks. Ja. Mm-hmm. Das heißt, ich glaube, der finanziert sich wirklich größtenteils aus so Vorträge halten und, mhm. und nur irgendwo dann auf Podien sitzen und so. Und sowas beeindruckt mich schon, weil das ja jetzt halt eben das, was der macht oder wofür der sich auch interessiert. Ähm, das ist ja dann schon sehr eng gesetzt. Ne? Und ich denke mal. Der ja, und er
1: braucht viel Vorarbeit. Ne? Also da ist ja viel, äh, viel Leistung, die dahinter steckt, die man nicht
0: sieht im ersten Moment. Ja, exakt. Genau. Ja. Also äh, bin ich, bin ich beide.
1: Interessanterweise können wir jetzt direkt wieder auf Julian Leithof zurückkommen, nämlich der, der hat seiner Mutter ein Buch von Wolfgang M. Schmidt zu Weihnachten geschenkt, genau wie seine Mutter ihm ein Buch zu Weihnachten von Wolfgang schön. Schmidt geschenkt hat. Also beide haben da noch Fotos von sich selbst mit Wolfgang Schmidt im Arm gepostet. Ja. Im Sinne von Riesenfan.
0: Was ich halt natürlich, äh, wenn, der, wenn der Julian dann diese Episode hier teilt, vielleicht, äh, wenn er erwähnt wird, macht er das ja jetzt immer. Äh, du würdest Folge erwähnen. Dann muss, er, dann muss er sich natürlich auch von mir mal die Frage gefallen lassen, was er denn mit irgendwie einem tausendseitigen Buch über Filmanalyse möchte und ob er denn mittlerweile solche Dinge wie Stimmt. Indiana Jones, Star Wars, Pulp Fiction und sonst was, ob er das mal nachgeholt hat oder ob er es einfach gut findet, da, da halt zumindest schon mal so die Filmkritik drüber zu lesen. Ist. Stimmt, stimmt.
1: Der, hat, der mochte nicht gerne Filme gucken, ne?
0: Ja, der hat einfach keine dem, dem gesehen. Dem fehlte der
1: Kanon. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja interessant. Interessant. Ja, gut.
0: Eben. Julian, beantworte das doch bitte mal. Genau.
1: Und wir markieren ihn jetzt nicht, das muss er selber rausfinden, dass wir über ihn gesprochen haben. Oder jemand kann ihn natürlich anstupsen. und sagen. Ja,
0: er muss auf jeden Fall bitte darauf hingewiesen werden mit Timecode. Ansonsten einfach so reinhören, <lacht> dass er da nicht machen, ja. Also der hat auch beim letzten Mal nur die Stelle gehört, <lacht> wo er hier drin vorkommt.
1: Ja, Ich finde es sowieso lustig. ne? Man müsste immer mal wieder über irgendjemanden sprechen und dann warten, bis derjenige es vielleicht dann hört oder darauf hingewiesen wird. Ja, oder sich
0: noch so ein Fake-Account zulegen und den dann immer schicken, so da reden sie über dich. <lacht> <lacht> Dann äh, erste Episode im neuen Jahr 2024. Wir sind zurück.
1: We are back.
0: Und waren nie weg. Das war's für heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn es der Fall ist, würden sich André und Jasmin Rieh sich freuen, wenn ihr sie weiterempfehlt. Erzählt auch von Freunden, einer Familie und auch von Urlaubsbekanntschaften vom Podcast. Vergesst auch nicht, ihm auf eurer bevorzugten Plattform zu folgen, damit ihr keine neue Episode verpasst. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, hinterlasst bitte eine Bewertung. Das hilft enorm, mehr Menschen zu erreichen und die Satura community zu vergrößern. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns schon darauf, euch beim nächsten Mal wieder bei Satura begrüßen zu dürfen. Bis dahin, genießt die Stunden und Tschüss!